0: Un saluto a tutti ascoltatori di Cronista Sportivo, io sono Ghedano Vitale e vi do il benvenuto ad un'altra puntata del nostro podcast. Oggi per la rubrica L'Intervista abbiamo il piacere di intervistare Valerio Giordani, difensore del Trastevere. Ciao Valerio, grazie mille per aver accettato il nostro invito e per essere qui oggi. Ciao
1: Ghedano, grazie mille a te, e è un piacere.
0: Allora io con te partirei dalla fine, cioè da ieri, da quello che è successo ieri perché per chi non lo sapesse il Trastevere ieri ha vinto contro eh, il Vasto Girardi 2-0, una partita importante, doppietta del bomber, tante cose ma soprattutto c'è stato un elemento, ovvero tu sei tornato in campo dopo tanto tempo e insomma ci hai detto anche ieri nell'intervista post partita che il campo ti è mancato tanto.
1: Sì, ehm, come dicevo ieri eh, nella mia carriera non ho avuto grandi infortuni, se no qualche acciacco giusto di qualche giorno, qualche settimana massimo. Quest'anno invece eh, è stata una cosa un po' più lunga e è stato bello ieri tornare in campo con una vittoria e mi mancava ecco.
0: Andiamo, andiamo anche attraverso i dati a capire come è stata la, la tua stagione, perché è stata un po' travagliata, non sei stato convocato tante volte, hai saltato per un totale di 78 giorni, quindi... Diciamo due mesi e oh, non vabbè. hai giocato tantissimo, quindi sicuramente per un giocatore come te, che è comunque esperto, eh, sarà stato complicato, però ti chiediamo come l'hai vissuta da fuori, perché tu vedendoti da fuori sei sempre uno molto allegro, molto energico, quindi sa- siamo sicuri che comunque avrai aiutato la squadra anche dal punto di vista morale, nonostante sicuramente sia stato un periodo difficile per te.
1: È stata, è stata dura, credo che allora... Um... Presenze ne dovrei aver fatte 10 quest'anno, 8 da titolare e 2 da subentrato. Tra cui quella di ieri, sì, non è stato semplice, è stato duro. Uh, io mi ritengo un leader, era una mia caratteristica, quindi ho cercato di non far mancare la mia presenza nello spogliatoio. E pur cambi- la mia vita in questi mesi è cambiata perché sono stati tre mesi abbastanza, abbastanza. mi hanno segnato, ecco, e ho cambiato il mio modo di vivere. Ho cambiato il modo di. Di capire il modo di allenarmi, e quindi facevo terapia, facevo allenamento differenziato. Facevo... Ah, ci sono stati dei giorni che... che facevo tre allenamenti al giorno. Delle volte eh, dovevo farli anche, che ne so, post cena finivo e mi cambiavo e mi allenavo post cena, ma perché sentivo il bisogno di farlo, di sfogarmi e volevo rientrare. Ho fatto di tutto. Gen... Nel mese di gennaio eh, ho fatto due anestesie per delle infiltrazioni alla schiena. Per tornare, ecco appunto, per tornare in campo e, e da settimana scorsa che ero sono rientrato in gruppo è stato per me pazzesco veramente io vivo di questo, questo è il mio lavoro, questa è la mia vita, ho sempre fatto questo e quindi, eh, quindi sì, mi è mancato tanto, mi è mancato il campo, mi è mancato ridere e scherzare nello spogliatoio come ti dicevo sono stato presente tutti i giorni al campo, andavo a fare anche solo per il pranzo. Andavo al campo con, stavo con i ragazzi e poi per un saluto e poi venivo via. Ma ci dovevo essere, ecco. E la domenica andavo anche in trasferta a vederli perché, perché, sentivo, sentivo, perché sentivo la mancanza un po' di tutto, ecco. E quindi, e quindi, ieri sono rientrato con il sorriso perché mi era mancato tutto questo.
0: Una curiosità, se ci puoi dire qual è stato l'infortunio che ti ha tenuto dal campo così tanto tempo lontano e insomma, forse un problema alla schiena a quanto ho capito.
1: Sì, sì, sì. sì, eh, Niente, praticamente mh, negli anni ho sempre avuto un po' di mal di schiena, poi quest'anno ho fatto delle visite, praticamente ho cioè, un'ernia e ho dovuto curare questa ernia e mh, evidentemente il nostro campo è abbastanza duro quest'anno, è un po', un po consumato, ecco, quindi magari... Eh, magari è più io sono alto quindi è un po' più è un po' più duro per hai risposto
0: insomma a questo tipo eh. di problema Ecco, questo infortunio come abbiamo detto ti ha tenuto dal campo tanto tempo e il fattore che magari non si attenziona molto dei calciatori, o magari adesso un po' si sta attenzionando di più è il fattore mentale perché vabbè uno dice ok, sta, non gioca, però magari avrà comunque, sarà tranquillo, non c'è problema, però come ci stai, ci stai facendo capire tu, insomma per uno che vive di questo stare fuori dal campo mesi magari tanti senza poter vivere di quello è complicato anche a livello mentale tu come l'hai affrontata se hai trovato magari qualche dettaglio a cui appigliarti per rimanere su col
1: morale in un periodo hai detto hai detto hai toccato un tasto a cui tengo molto io negli ultimi anni eh, credo fortemente che l'aspetto psicologico eh, nella vita in generale ma nello sport nel nostro sport è qualcosa di fondamentale io eh, negli ultimi anni sto, sto riscoprendo veramente delle, delle, degli aspetti importanti sotto questo punto di vista, che quando sei giovane non ci fai caso, infatti io provo anche a parlarne con i ragazzi più giovani, cerco di essere un po' da esempio, ecco, perché, perché veramente la psicologia è, è un qualcosa di veramente importante per noi cacciatori. Io mi sono, quando dico che ho scoperto un nuovo me, è perché è, perché è stata dura perché nei momenti di difficoltà poi la verità è che ti ritrovi solo, quindi eh, ci sei te e c'è il problema da risolvere. E quindi c'è da essere forti, c'è da affrontarlo a testa alta e c'è da affrontarlo un po' come come quando scendo in campo, testa alta, personalità e e si va. Non non ci si piange addosso, io volevo volevo fare terapia, volevo allenarmi, ho voglia di tornare e non è stato semplice perché poi magari ecco la mattina ti alzi e c'hai dolori eh, ovviamente questo è un, aspetto, è un aspetto che il nostro lavoro la gente che non lo fa non può capire però perché da fuori non, magari ecco il lunedì post partita magari o anche il, il giovedì post doppia di mercoledì la gente si alza e c'ha dolori fa fatica e, e quindi sono cose, son cose che, che comunque non ti fanno vivere tra, tra virgolette ecco, sereni però sono cose che comunque rafforzano, rafforzano l'animo, ecco. Io in questo periodo ho, ho forgiato ancora di più il mio carattere, mentalmente mi ritengo abbastanza, mi sono sempre ritenuto abbastanza forte e, e l'ho riscoperto in questi mesi, eh.
0: Periodo che hai detto difficile da affrontare perché sì, sei da solo, però... Insomma, possiamo dire che tu sei stato un po' fortunato perché l'infortunio lo affronti da solo, però se poi c'è gente dietro che comunque ti dà quel consiglio, sì. quella parola in più, ce l'hai detto, il direttore sì. Betturri, Crescenzo, insomma tutti i ragazzi che ti sono stati vicini, certo, perché certo. magari avrete anche rapporti al di fuori dal capo, ma questo non, non va a toccare il fatto che siate un grande gruppo e anche in questi momenti, forse soprattutto in questi momenti, essere un grande gruppo è fondamentale.
1: Assolutamente sì, ieri ti dicevo che, che credo che nei momenti di difficoltà eh, si veda il valore, il valore de, dell'uomo, delle persone, quindi... Eh, il, direttore non... il direttore in questo periodo è stato, è stato forte come io sono contento di, eh, di giocare per lui e sono contento di giocare per il Trastevere, lui davvero è stato molto importante e, e anche la presidenza mi sono stati vicini e quindi non smetterò mai di ringraziarli Per quanto riguarda il gruppo, eh, te quest'anno ci stai vivendo un po' più da vicino, quindi eh, si sente, credo, eh, questa, questo legame forte quindi. Eh... Quindi sì, anche loro mi sono stati vicini, cioè, quando andavo nello spogliatoio, dentro lo spogliatoio, proprio eh, ne, chiuda, chiusa la porta, è come se non, eh, come se non, 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 cam- non cambiasse nulla, ecco. solo che poi dopo quando si scendeva in campo io non potevo scendere, e, ma adesso sono tornato e sono felice.
0: Ecco, in campo non c'eri, ma tu come gli altri, questo sempre a rafforzare il tema spogliatoio, era... Quasi impossibile non vedervi al capo quando gioca il Trastevere, perché che siate titolari, che siate in panchina, che siate in tribuna, che siate infortunati, la tribuna è sempre piena perché la squadra c'è sempre in ogni momento, quindi questo vederlo da fuori fa molto effetto perché anche i ragazzi nuovi, perché abbiamo visto quanto il Trastevere stia puntando sui giovani, l'ha sempre fatto penso che riescano a sentirsi non meno soli, ma sicuramente più fiduciosi di avere dietro qualcuno che gli darà sempre una pacca, gli dirà sempre comunque va bene, continua così, e questo è magari il motivo per cui quest'anno tanti ragazzi stanno riuscendo a imporsi, anche in maniera importante, perché dietro c'è qualcuno che comunque riesce ad assorbire le pressioni, e a trasformarle in sì. positività. È,
1: è bello quello che dici, perché questa è una cosa a cui noi a cui noi teniamo molto ecco, noi eh, venire a giocare al, al, al Trastevere mh, credo sia una cosa diversa che andare a giocare in qualsiasi altra squadra di Serie D che è comunque un campionato importante, un campionato a livello nazionale molto importante, anche a livello tecnico, a livello di giocatori cioè, c- c'è gente forte e, però giocare per il Trastevere eh, per noi che ci siamo da più anni, eh, come dicevo ieri parlavo di appartenenza, cioè deve essere un qualcosa in più non deve essere solo ehm, sì, giochi in Serie D per una squadra, no. il Trastevere è un'identità forte, è, un, è nel cuore di Roma, quindi, quindi noi, noi più grandi te, eh, ci teniamo a, a trasmettere ai ragazzi più giovani che arrivano in prima squadra questa, questi valori qui. Ecco.
0: Col fatto che tu dica che il Trastevere è un posto diverso, non lo dici a caso perché tu sei ormai un padrone della Serie D, hai fatto penso più di 10 stagioni in Serie D, quindi la conosci molto più, bene bello, la sì. categoria, 13 se non vado errato la precisione, sì. e quindi sai bene quello che succede le i motivi, come si evolve diciamo, tutta la stagione, quanti Grazie. siano i mondi che ci sono dietro e se uno come te con questa esperienza dice così evidentemente il Trastevere è davvero qualcosa di, di diverso e tu sei arrivato al Trastevere tre anni fa, sei alla terza stagione quindi come hai detto un, uh, un esperto anche della, della squadra della società e se, ti volevo chiedere se, ci, se hai visto qualche cambiamento in cui, da quando sei arrivato a oggi, magari non lo so, nel modo di pensare, nel modo di agire, o se è sempre rimasta quell'ambizione che oggi vi contraddistingue, ma che magari è andata noi, a, a, aumentando negli anni.
1: Noi, io quando sono arrivato qui a Trastevere non conoscevo, non conoscevo l'ambiente. L'ho conosci- ho iniziato a conoscerlo eh, durante il primo anno, è stato davvero quel primo anno è stato una roba pazzesca perché la squadra era forte, forte nei, nei singoli, era, eravamo forti nel gruppo, siamo stati i primi tutto il campionato e poi siamo arrivati i secondi abbiamo vinto la finale playoff. E però da quel momento in me già durante l'anno era scattato un qualcosa tipo un, un percorso da portare a termine e lo scorso anno ho deciso di rimanere per portare a termine questo, questo obiettivo e siamo arrivati ancora secondi. Abbiamo giocato la finale playoff e quest'anno mh, siamo ancora lì che, che lottiamo nella zona playoff, però credo che, che, mh, che ci sia un lavoro importante. Purtroppo in Serie D vince solo la prima. E quindi fare campionati di vertici, fare campionati importanti non è semplice, me ne rendo conto, perché ci sono squadre di alto livello che magari spendono parecchi soldi, anche il doppio, il triplo, c'è cioè chi spende il triplo di noi, però quando parlavo di identità tra stevere, che poi in campo per noi non scendono i soldi, per noi scende, scende la maglia tra stevere, quindi è giusto lottare, per, lottare con quella voglia con quella voglia che fa che poi ci porta a fare campionati importanti rispetto a squadre che magari spendono milioni di euro e noi non lo facciamo. Fare questi campionati non è semplice e delle volte passa il messaggio, passa il messaggio che sì, il Trastevere è lì, però non vuole invece sono, secondo me... Sono, Permettimi il termine, sono cavolate perché poi la verità è che in campo si scende sempre per far bene e comunque sia fare i campionati così dopo tre anni stare ancora lì sopra non è semplice. C'è, c'è dedizione al lavoro, c'è, mh, c'è un lavoro importante dietro, giornal, un lavoro giornaliero che, che non si vede fuori, quindi è quasi come sminuire il lavoro che si fa settimanalmente. ecco. Perché, perché stare lì è difficile e noi ci siamo da tre anni
0: partenza che, che dicevi è anche quello che porta uno come Daniele Crescenzo a comunque a 30 anni ad andare a giocare terzino destro senza fiatare ma non solo senza fiatare ma giocando una super partita uno che tecnicamente a parte la doppietta di Iri De Lonzi farebbe il capocannoniere della squadra invece magari quello che l'appartenenza di cui ci parli tu ti, ti il porta il ragazzo a dire non è un problema, mi metto a disposizione della squadra sempre e comunque questo giusto per fare un esempio perché comunque sì. non, non è il primo ma succede spesso che voi vi sacrifichiate per, per gli altri e per la causa che appunto la squadra è l'obiettivo sì. finale
1: sì sì ma uno, una persona deve essere predisposta al sacrificio, Daniele è un leader, un leader è un leader silenzioso rispetto a me noi siamo un po' gli opposti ecco non e, e siamo sempre insieme cioè nel senso lui eh, io sono un po tutto fuori lui è un è più tutto dentro ecco e, però è è un leader eh e lo dimostra sempre lo dimostra con i fatti lo dimostra in campo con le prestazioni ieri si è messo a disposizione del gruppo ha fatto il terzino destro ha fatto una buona gara è logico che non può, non può fare la differenza come magari lo fa nel suo ruolo però è stato, ha fatto il suo è stato lì, è stato sul pezzo è stato importante, non si è preso gol in casa quindi ha giocato molto bene eh, ma lui poi il campo parla sempre ok poi ci sono magari eh, lui delle volte con me si confida rosica tra virgolette perché magari eh, poi i titoli di, di giornali parlano di altro però la verità è che daniele crescenzo negli ultimi anni ha fatto i gol che fa un attaccante e lui non è attaccante eh, eh, però è forte è forte lui è un trascinatore silenzioso
0: ecco siamo in linea con diciamo, la, la stagione che ha fatto l'anno scorso dove è stato uno dei migliori della D con 12 gol diciamo che quest'anno è a 9 e manca quasi tutto il girone di ritorno quindi sì. potremmo essere lì se non meglio e a proposito sì, del sì. girone di ritorno ti chiedo in, nell'arco di questa di stagione avete avuto un momento un po' complicato ce l'hai detto anche tu ieri che forse è durato un po' tanto dalle tue parole che però adesso sembra essere passato perché comunque anche con il Matese è stata una sconfitta pesante ma già ieri avete dimostrato che è stata archiviata la pratica e adesso alla prossima, così come per tutte le altre, ci saranno partite complesse. Ti chiedo lo stato psicofisico della squadra adesso, dopo appunto tutta questa metà di stagione e anche un po' di più.
1: No, io credo che la sconfitta di di Matese sia un un caso, ecco, non è stato il periodo di dicembre, il periodo in cui io io faccio fatica a star fuori perché volevo stare nel campo, volevo dare una mano e non potevo, stavo fuori, è stato un momento difficile. Quando ho giocato la mia ultima partita a, a ottobre eravamo primi e avevamo vinto a San Benedetto, avevo fatto gol, avevamo vinto 2-0 a San Benedetto, avevo fatto gol e poi dal martedì non mi sono più allenato perché mi ero infortunato in quella gara. E poi dopo c'è stato un calo, un calo fisiologico, un calo mentale, non lo so, un calo psicologico forse. E poi invece adesso ci siamo ripresi, ci siamo ricompattati. La sconfitta di Matese è stata è stato un caso. Perché siamo arrivati lì, era era freddo, il campo era strano, c'era vento, i palloni un po' sgonfi, era una situazione, una classica partita di Serie D strana, ecco, dove magari lì c'era bisogno un po' più di esperienza e e in in quel momento magari un po' mancava, ecco. Però ieri siamo tornati in campo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo vinto in casa 2-0, è stata una vittoria importante, anche con un risultato importante perché quando non prendi gol la squadra è forte. Ne abbiamo presi sì, sì. Un, po t- un po' troppi, però la verità è che poi li abbiamo presi concentrati, abbiamo presi 4, 4 a Matese, 4 a Basto al, alla seconda andata, quindi già sono 8 gol in due partite, poi, eh, alla fine se, mh, sono concentrati in poche partite i tanti gol che abbiamo preso, ecco se no siamo abbastanza in linea e, e poi per quanto riguarda il, il girone di ritorno è un, girone, è un campionato diverso, totalmente diverso. E, e io credo che, che mancano 12 partite e c'è da fare il meglio.
0: Ecco, riguardo ieri, ti chiedo l'ultima cosa perché a fine partito ho visto che siete andati tutti sotto, sotto i vostri tifosi e vi siete detti qualcosa, non so se hai sentito se eri tra i ragazzi. c'era No, un
1: io non c'ero, non, c'ero non, so, non, sono andato, non sono andato perché ero concentrato. A me, mi stavo godendo la mia gioia personale, sono tornato in campo ed ero, ed ero super felice di essere tornato in campo, Quindi, poi tra l'altro avevo preso anche un ca- ho preso anche un cazzotto ieri, quindi
0: stavo un po' frastornato. <ride> Ti volevo chiedere di questo perché sei entrato e possiamo dire che hai fatto la differenza perché sei entrato e ci hai detto che sei entrato un sorriso ma hai trasmesso tranquillità a tutti mettendoti dietro nel tuo ruolo a fare quello che, che hai sempre fatto, insomma hai fatto la differenza perché è tornata la parità numerica e poi da lì è stato più facile trovare il secondo gol.
1: Sì, sì, io giustamente un po' di esperienza ecco, fa sempre comodo eh. E noi abbiamo i nostri difensori, i miei compagni di reparto, i miei colleghi di reparto sono tutti abbastanza giovani, sono tutti molto bravi, a me piace dargli anche consigli perché, perché, perché sono bravi, sono predisposti a fare i giocatori e sicuramente qualcuno ha, ha molti margini di miglioramento, ha molti margini di carriera importante. E, e io do il mio, io ehm, anche quando magari ero giovane è, è una caratteristica, come dici, quello ci ha corsa, c'ha gamba, c'ha tiro, c'ha... io sono leader, mi sento leader e, e sono sempre stato leader anche quando ero giovane, quindi sono entrato, ho trasmesso un po' di serenità al reparto, ho trasmesso un po' di serenità ai compagni e poi anche con un po' d'astuzia ho procurato diciamo l'espulsione all'attaccante che fino a quel momento aveva fatto una buona gara secondo me era stato anche un po' tra virgolette imprendibile però un po' di furbizia un po' di esperienza è stato
0: dopo ha preso il rosso Ecco, Hai toccato tre temi che ti avrei chiesto io, ma li hai anticipati perfettamente tu, ovvero il consiglio che magari ti senti di dare ai giovani quando li li hai vicini, perché appunto ne hai tanti, volevo anche un parere sui tuoi compagni di reparto e me l'hai già dato, e un'altra cosa che ti volevo chiedere era Qual è, qual è la situazione di gioco che preferisci perché ieri appunto lo dove hai dovuto affrontare un attaccante comunque complicato, gamba aveva anche discreta tecnica era molto potente fisicamente se è, appunto preferisci affrontare un attaccante di quel tipo parlo in generale nella tua carriera sì, 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 o se sì, magari sì. preferisci un'altra situazione tattica
1: no, io, io come caratteristiche preferisco affrontare un, un attaccante una alonzi sì. Una Lotzi okay. per, per farti capire perché magari un brevilino, io sono alto, sono cerco il contatto. Quindi se è un brevilino potrei soffrirlo un po' di più. Però, alla fine sono. Il mio modo di giocare mi fa. Mi, non dipende troppo dagli altri, ecco. Io magari sono. Provo, provo a leggere la, la giocata. Sto cerco di, di, di gioco di lettura, ecco. Quindi. Ambatteggi un po'. Eh, sì, ecco. E quindi il mio modo di giocare non è che, che preferisci un attaccante rispetto a un altro, però certo, magari se gioco con un attaccante, magari eh, una prima punta vera e propria, magari mi, mi ci diverto di più, ecco. piuttosto che un, tutti i brevi lini davanti che magari spostano palla velocemente, però, eh, però ecco, mh, sono gioco di posizione, gioco di lettura, gioco, sono abbastanza pulito nel mio gioco, quindi mi piace giocare la palla, quindi e eh, ecco non ho un attaccante con cui preferisco giocare contro.
0: Adesso vorrei fare un passo un piccolo passo indietro con te perché mh, non abbiamo parlato insomma della ultima tua parte di carriera ma non abbiamo parlato degli inizi cioè volevo che ci raccontassi magari un po' tu come inizi come ti appassioni al calcio se è una cosa che magari c'è sempre stata e credo di sì perché anche vedendo che sì. non è una cosa solo tua è una cosa di famiglia perché c'è tuo fratello Andrea che è anche portiere e capitano del Team Nuova Florida quindi insomma eh, sarà sì, sì. una questione di cugini. famiglia quella passione per il calcio sì, sì, noi sì, abbiamo iniziato... sì. anche
1: i miei cugini. Io ho Andrea, mio fratello, gioca a Nuova Florida e gioca ormai lì da tantissimi anni. E, mh, poi c'è un mio cugino Marco che sta... gioca adesso nel Lanzio, che è la, nostra... la... è la nostra patria, la nostra città. E sì, sono molto lì. orgoglioso di lui, è, sta... è primo in classifica, lo sta trascinando, ha fatto 15 o 16 gol, credo, da ottobre. E poi c'è il mio cugino Giulio che è ormai è toscano, vive in Toscana e gioca col Montevarchi in Serie C. Però sì, ecco, è una storia. Noi siamo molto legati tra noi cugini. La mia carriera parte. È stato breve il passo da. Non, me... non ricordo neanche com'è stato il passo da... dal settore giovanile a farlo diventare un lavoro. Perché mi sono ritrovato dopo gli allievi nazionali. De... De... Mi sono ritrovato in prima squadra, e... in prima squadra d'Anzio. Facevo gli allievi nazionali a Frosinone e poi mi sono ritrovato in prima squadra d'Anzio. Ho iniziato a giocare con i più grandi, sicuramente è stato molto formativo. E, e poi da lì, da lì ho iniziato un po' a girare per l'Italia. Ho fatto i primi due anni, sono stato ad Anzio, poi sono stato venduto al Taranto nella vecchia C1. Avevo firmato sì. un contratto pluriennale, cinque anni forse, poi poco dopo era fallita la società, poi sono andato a Mantova, ho girato un pochino e è stato, è stato un bel viaggio. È stata, mi ha forgiato, ha forgiato il mio carattere, ha forgiato quello che sono ora. Tornassi indietro, forse adesso ti direi con serenità che rifarei tutto quello che ho fatto. Diciamo, a mente fredda, magari qualche scelta potrei averla sbagliata, però alla fine mi ha reso quello che sono e sono felice. Certo, eh, avrei, mi sarebbe piaciuto fare un qualcosa in più a livello a livello proprio di categorie forse però va bene così che comunque lo faccio con passione lo faccio con amore e ieri davvero sembravo scalpitavo facevo riscaldamento e volevo entrare cioè come come un bimbo come quando avevo 12 anni è stato veramente troppo bello e quindi sono felice di quello che ho fatto ecco ho fatto la cosa che mi piace e di cui mi vanto è che non ho mai, non ho mai ho fatto tutto da solo non ho mai chiesto aiuto a nessuno non mi ha mai aiutato nessuno anzi nei momenti di difficoltà so se- ho sempre reagito perché ci sono stati momenti di difficoltà perché comunque quando sei un ragazzo e vivi fuori casa non è sempre non è troppo semplice. E io sono andato via di casa che avevo 18 anni e sono, sono ritornato a 28, 27 e qui a Trastevere, quindi è stato, è, stato, è stato un bel viaggio, è stato bello e ho voglia di, di continuare ancora di stare lì nel mezzo
0: ma dopo 13 anni no? ma ancora oggi qual è l'elemento che ti fa dire io amo fare il calciatore amo il calcio io te ne dico uno da fuori che sembra essere proprio la la vera e propria parola passione, perché ieri ti si leggeva negli occhi, sembravi proprio, come hai detto tu, un bambino che sta per andare a giocare al campetto con gli amici alle tre del pomeriggio per fare la partitella, Eh. ed era veramente particolare, perché comunque non si pensa mai che alla fine si parla tanto di soldi, si parla tanto di business, si parla tanto di tante cose, ma alla fine è è vero che quando entri in campo e ti diverti è tutta un'altra storia.
1: Sì, sì, io credo fortemente in quello che hai detto, perché... Tante, anche in questi anni, anche in questi anni cioè, ho avuto richieste molto importanti al di là a, a, um, economiche parlo, quindi eh, ho avuto magari nei, nei, quando il mercato è aperto ma arrivano delle richieste molto importanti ma... Eh, a me sinceramente dei soldi mi interessa poco mi piace a me come dici te la passione è importante e vivere con passione io mi mi ritengo un po' diverso dall'etichetta del calciatore tipo quindi io vivo di altre cose, vivo di sensazioni e e, e, ieri ero felice quindi quando vorrò giocare finché il mio corpo mi farà stare bene adesso mi prenderò ancora più cura di lui e perché poi con gli anni ho compiuto 30 anni. Da quando ho compiuto 30 anni, non è, ieri è stata la mia prima partita, forse. E ho fatto 30 anni sembrano fatti 80, invece no, invece <ride> ho iniziato a, a capire il mio corpo e, e mi alleno, lo curo. Quindi, sempre con passione, vorrò portarla avanti ancora per qualche anno, ancora per almeno altri 5 o 6 anni. Sto ecco. ancora
0: lì nel mezzo col sorriso a me piace fare adesso un giochino quando siamo sul finire dell'intervista. l'ho fatto col direttore Betturi l'ho fatto con Emiliano Massimo il capitano lo faccio anche con te però se, ti, se tu chiedessi, chiudessi gli occhi adesso e io ti dicessi puoi scegliere una cosa che succederà nella tua carriera nella carriera anche in generale della tua squadra qualcosa che sogni di, di vedere di vivere ma io non direi? lo
1: so ma credo che ti abbiano risposto alla cosa che ti sto rispondendo io vero?
0: mi sa, mi sa di sì però vai eh.
1: Ma eh, di solito i sogni si, si dicono così. Beh. Io veramente credo che, che vincere un campionato col trastevere sarebbe una cosa, una, un, una cosa veramente bella, una cosa emozionante. Sarebbe davvero un sogno.
0: Ecco cosa... incolla, insomma, di, di quello che ha sì, detto il direttore altri, perché... sì 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 assolutamente È eh, appunto insomma torniamo sempre allo stesso discorso l'unione di sì. intenti e eh, quel gruppo che vi fa dire a tutti la stessa cosa che non è una cosa banale perché non, non è appunto semplice perché poi alla fine sappiamo che non è un, un, una cosa semplicissima arrivare a raggiungere questo obiettivo però il fatto che tutti ci crediate magari vi dà una piccola chance in più
1: sì io io credo, credo di sì che poi non è non è, non è troppo semplice, non è facile non è solo il crederci ci vogliono tante cose credo per arrivare i primi però eh, continuare così e stare lì sopra è comunque importante vediamo se poi il fato ci darà anche una mano se... eh, o semplicemente se il destino ci aiuterà e vediamo cioè vincere un campionato credo ci siano 3.000 fattori che, che incidano. E quindi non è sicuramente semplice, e però ecco, godersi, godersi il viaggio è qualcosa che mi rasserena di più. E io, come ho come detto ieri, quando mi hai visto con, passione, con quella passione, ecco, quello credo che, che sia proprio la, il godere del viaggio. Quindi quella roba lì poi dopo il risultato finale non è troppo. Uno deve dare sempre tutto se stesso, tutto quello che ha. Poi non sempre nelle, nella vita le cose riescono come uno vuole. Però l'importante è che uno si doni, doni tutto quello che ha. Quindi andare anche al campo e lavorare con serenità, lavorare uniti, lavorare con passione eh, ci fa stare bene, ci fa vivere bene e sicuramente ci porterà risultati. Se poi porterà al campionato sarà un sogno. Eh, se no, ci ha portato il bel viaggio.
0: Hai detto che a te è mancato il trastevere il campo. Ma da, da oggi il trastevere non dovrà più fare a meno di te. Questo è sicuramente un elemento in più per tutti, per tutto l'ambiente, per tutta la squadra. Quindi, noi ti auguriamo di rimanere fino a fine anno integro.
1: Perché Grazie. È, è bello <ride> Ve lo vederti anch'io. anche, gli... ma no, fino a, fine anno, fino a fine carriera, dai
0: assolutamente sì. Eh, ti chiedo un'ultima cosa, un pronostico per domenica perché il viaggio non è finito, il viaggio continua, è continuato domenica quando andate a giocare contro la Vigor Senigallia, seconda contro terza, e partita, Beh, una, partita quella, giocare, una partita da
1: giocare, è una partita bella che uno vuole giocare secondo me perché loro sono molto seguiti e loro è una città quindi eh, stanno andando molto bene, lo scorso anno hanno vinto il campionato e quest'anno si ritrovano... Si ritrovano secondi, a pochi punti dalla prima, quindi ci sarà, loro ci avranno molto entusiasmo, ma, ma noi, noi ce la giocheremo, quindi sarà, sarà bello andare a giocare questa partita. Ci cioè, mancherà il capitano, ma va bene. E, tanto ci sono anche altri giovani molto bravi, e sicuramente faranno una buona gara, credo.
0: Ecco, era un capitano che, che ce lo squalifica Massimo... Fortunatamente per il Trastevere rientri tu, quindi insomma la leadership e... non mancherà comunque.
1: No, non mancherà. Allora... Per... Lo so, sì, spero sì, di vale. rientrare dal primo minuto, vediamo come starò in settimana e eh, comunque sarò a disposizione del mister
0: noi te lo auguriamo siamo arrivati alla fine di questa intervista io ti ringrazio Valerio tanto per questa bella chiacchierata, è stato piacevole sentirti è stato piacevole rivederti e risentirti così, così tranquillo così appassionato perché ne ha bisogno il Trastevere, ne ha bisogno tutto il gruppo e quindi ti faccio i migliori auguri per il proseguo della stagione e della tua carriera
1: grazie mille, grazie mille Cadano, è stato un piacere per me parlare con te e poi tanto ci si vede al campo
0: assolutamente sì, noi diamo ovviamente appuntamento alla partita di domenica, ti seguiranno Sicuramente in tanti, come è sempre successo e succederà anche domenica. Quindi in bocca al lupo, viva lupo! Grazie mille. Io ringrazio anche chiunque ci abbia seguito. E vi ricordo che il podcast è disponibile su Spotify, dove troverete anche inter- interviste di altro tipo come Spazio Club, Tane Scout. Vi invito a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook. Da me, Ghedano Vitale, è tutto.